dāmas un kungi, lai lūgti tekst stories 43. saruna jau šoreiz ar Jāni Ošleju. Valstī labi zinām ekonomistu, kas nerētu publiski dalās ar savām zināšanām. Jānis pēdējā laikā arī ir redzēts ekonomikas ministrijas koridoros. Komentēs, kāda tev tur loma iedalīta? Jā, nu, es esmu darba grupas dalībnieks bez īpaša statusa ministrijā un vienkārši arī, kā arī minēju, dalos ar savām domām, idejām un priekšstatiem. Okay. Es noteikti arī šajās sarunās pārstāvu Latvijas eksportētāja asociācija kas ir asociācija tiem uzņēmumiem, kas koncentrējas uz eksportu. Ideāli. Es skatījos vairāk par 26. gadiem Jānis ir primeks akcionārs un vadītājs. Yep. Primeks ir uzņēmums, kas ražo uz inovatīvām patentētām tehnoloģijām veidot sviengabalu betonu grīdas. Es nošpikoju no tavas mājas lapas, kad primeks soli 50% izturīgāku materiālu, 30% ātrāku uzbūvēšanu un 40% mazāk CO2 izmešu. Jā, primeksam ir savs betona RMD centrs, Uzņēmums eksportē produkciju uz vairāk nekā 20 valstīm, ko vēl pa Jānu varētu teikt. Jānis mācījies biznesa vadību Latvijas universitātē, iegūs MBA grādus Stockholms School of Economics, kas nu, izskatās mums tāda spējīgāko uzņēmu vadītāju kalve. Tas ir kārtējais apliecinājums šīs te skolas kvalitātei. Jāni, laipni lūgti, vai es kaut ko aizmirstu īsumā pa tevi izstāstīt vēl? Es domāju, ļoti labi un ļoti precīzi to izstāstīju. Primeks ir straujaugošs uzņēmums, un kopš nu, šī te ieraksta mēs esam atpaplašanājuši gan valsts geogrāfiju, kurā mēs strādājam, gan arī apgrozījumu. Tā kā pagājušajā gadā jau būs vairāk kā 90 miljoni pēdējā rezultāta apgrozījumā. Un, jā, tā kā mēs turpinam savu ceļu, jo noteikti zaļš betons, tās, kas samazina CO2 izmešus, un tāds, kur mēs veidojam, kas ir gatavs robotizācijai, automatizācijai, šāds betons pasaulē un vairāk ir vajadzīgs, un, protams, ka tas mums ļauj strauji augt kā uzņēmam. Par primeks mēs noteikti vēl runāsim daudz, bet sākumā tādu personīgas dabas, Pāris jautājumi. Pirmkārt, vai tu vakar skatījies pasaules čempionāta hokejā spēlu, kur pārsteidzoši mēs uzvarējām Čehiju? Tas bija vienkārši leģendāri. Un, <laughs> es domāju, varbūt bija cerība uzvarēt Slovākiju, bet Čehiju, Čehiju. Mēs nekad, nekad nebijām uzvarējuši Čehiju. Un pasties, man jau likās no pašu sākuma, es redzēju Kanādas spēlu klātienē. Un man likās, ka komandai, tas rezultāts, kas mums bija spēlē ar Kanādu, Viņš bija sliktāks nekā mūsu ēni nospēlē. Viņi nospēlē diezgan labi. Un, un tagad Čehijas spēlē tas pierādījās. Malači puiši, ko es var pateikt. Nu? Bet, nu, zinu, bija tāda sajūta, ka viņi pirmo reizi spēlēja nu, pret lielo komandu ar tādu, no tādu pirmā numuru, ka viņi spēlēja labāk pa tiem Čehijiem īstenībā. Tas bija vismaz priekš manīm liels pārsteigums. Kādas tev vispār attiecības ar sportu ir? Hokejs būs gan izvinījies sports, kam es tā sekoju. Man patīk arī aizbraukt, ja kādreiz esmu ciemos, kaut kur aizbraucis, nezinu, uz Ameriku vai uz Angliju. Man patīk aiziet uz futbola stadionu vai, vai amerikāņu futbola stadionu un sejust atmosfēru. Man tas teiks ļoti interesanti. 
Un, bet pašam man patīk skriet, patīk braukt ar riteni un patīk arī vingrot. To es arī Jā. daru. Super, Jā. super. Es atceros, ka es Bostonā gadījos uz vienu New England Patriots spēli amerikāņu futbolā, tas vienkārši neaizmirstums sajūtas. Tā vesels ģimenes notikums, viņi tur atbrauc ar mašīnām, parkingā, ar barbecue cepju un, un, un spēlē bumbu, jau iet tāds uz veselu dienu pasākums. Īpaši tur es tev absolūti piekrītu. Tā ir taisnība, un es domāju, ka tas amerikāņu tailgatingi viņi to sauc ka aizviet parkingā un, un sataisa, uz, uzslēja lielus amerikāņu karogus, izvēlā kārā milzīgas barbekju un uh, grilla aparātas, un tas grillē šašlika un cepa gaļa, tas ir tiešām <laughs> leģendāri. Un daudzi tā arī neiziet ārā tā parkingu, tur pat tajā parkingā blakus stadionam, parkingā pēc televizorā skatās <laughs> spēli, un tur tāda komūna sav ir savākušies ar faniem. Jā, tas ir tā... Tā ir vesela tāda apakša kultūra, viņa ir ļoti interesanti. Bet es īstenībā samērā nesen redzēju pasaules veselības organizācijas datus, ka Latvijā vispār salīdzinoši maz sporto cilvēki. Nu, kaut vai salīdzinoši, nerunāju par Skandināviju, bet nu, pat salīdzinoši ar Eiropu. Kā šito varētu mainīt? Es domāju, ka mums jau noteikti vairākas ļoti labas lietas tajā skaitā. Nu, Rīgas, maratons un citi, kuru dēļ, manuprāt, pēdējā laikā sportojošu cilvēku skaits ir pieaudzis. Otra lieta, kas, manuprāt, ir nu, tā kā ļoti labā, ir, ja mēs vairot ritmiņbraukšanas celiņu skaitu un popularizētu ritmiņbraukšanu, Tā ir arī būtu tāda ļoti vieglas veids, kā sportot. Un, un, man liekas, ka, ja ritiņbraukšana būtu vieglāka, tad kopumā vismaz vasaras mēnešos ne, nesniegotāji, nesniegotajos mēnešos Rīga ļoti pateicīgi pilsētu ritiņbraukšanai. Viņi ir nelieli, viņi ir izbraucami saprātīgā ātrumā un viņi plakane, nav kalnaini. Mm. Un arī klimats no pārāk karsts, no pārāk augsts, ļoti ērts ērti padodas ritiņu braukšanai. Un vismaz es cenšos ritiņu braukšanu iekļaut iekšā savā ikdienā, piemēram, uz darbu braucot ar riteni, jo tas man ļauj, nu, man ir, es dzīvoju 9 km no sava biroja, un man ar auto būtu nu, varbūt 10 minūtes ātrāk vidēji atbraukt nekā riteni, bet es esmu to pašu laiku pavadījis ceļā praktiski nu, 10 minūtes vairāk, bet es esmu iegūsi stundu fiziskas aktivitātes dienā. Un, mm. un es domāju, ka tas ir ļoti pozitīvi nozīmīgi. Un, un nu, man piemēram nav ļoti daudz liekā laika, kur, kur varētu veltīt zinu, fiziskam aktivitātēm, bet šādā veidā strateģiski saplānojot un piemēram iekļaujot iekšā ritmiņbraukšanu uz darbu, var ļoti labi apvienot pārvietošanos ar sportu. Un tā jau varētu būt lieliska lieta, ar kuras palīdzību var, var uzlabot veselību cilvēkiem. Tā kā es domāju, ka, ka šī arī tie labākie un vienkāršākie veidi skriešanu ritmiņbraukšanu. Nu jā, vienkārši jāpopularizē, ka nu, jā, jāsāk domāt zaļāk un, un mazliet savādāk. Kaut kāds cilvēku paradums jā, jāveicina mainīt. Tagad esmu Golf federācijas valdē un... un Man liekas, ka man arī man golfa laukums ir pa vidu starp darbu un mājām, un, un, un man liekas, ka tas ir arī savā ziņā mīts, ka golfs ir ļoti nu, laikietilpīgs sportvējs, jo ja tu tās deviņas bedrītas spēlē, tā ir pusotra stunda, 
Nu, un tev, ja man tur īsti uz uh, ceļu nekādu laiku es netērēju, tad tas nozīmē, ka nu, pusos stundi ir jebkurš trenžvieru zālē, tu arī nu, bez Jā. pusos stundas neko nevar izdarīt. Nu, jebkāda veida sports, tas, tas, tas ir baigi forši. Arī prevencija, domājot par mūsu tautas veselību un līdz ar to arī ekonomikas labklājību. Kas... Ikviena individu veselības, domāju, vienam jau jādomā par to, kamēr jau mēs esam jauni, viss ir labi, bet nebūs jauns atkad. Un, un tad ir ļoti svarīgi, ka tomēr ir fiziskais stāvs, kas atļauj brīvi dzīvot un nebūt atkarīgam no citiem. Mm, mm, tieši tā. Tagad ir modas vārds mentālā veselība, kā tu centies noturēt garīgo līdzsaršajos jūku laikos īsavišķi atbildot par tik lielu biznesu. Mm. Man liekas, ka latīņiem bija teiciens veselā miesā vesels gars, un es domāju, ka lai noturētu mentālo veselību, ļoti, ļoti svarīgi ir noturēt fizisko veselību, pieteikams kustību daudzums dienā es esmu pārliecināts, ir ārkārtīgi nozīmīgs un ārkārtīgi svarīgs, tam, lai cilvēks justos labi. Bez šobām arī garīgai veselībai noteikti noder draugi un draugu kopas, visiem iesaku. Es domāju, ka tās ir ļoti pozitīvas lietas un sajūtu, ka dari kaut ko pozitīvu un kādam vajadzīgu. Un es zinu, ka tu esi arī audiogrāmatu fans, un, un nesam pēc tavu ieteikumu es sāku klausīties Joe Stadwell grāmatu How Asia Works par to, kuras Āzijas valstis un kā dēļ panākušas ekonomikas uzrāvien. Kas tev vispār no grāmatām atstājas tādu paliekošu iespaidu, ko var, varbūt pat rekomendēt mūsu klausītājiem? Jā, es noteikti esmu audiogrāmatu fans. Man patīk klausīties audiogrāmatas skrienot. Es esmu tā kā atradis, ka skrienoši šiem tā meditatīva un atkārtojoša lieta, Bet komplektā ar audiogrāmatām, es pat nezinu, ko gribas vairāk izskriet, lai paklausītos grāmatu vai, vai, vai otrādi. Labstimuls, jā. Jā, ļoti, ļoti labs, jā. Un, un var daudz grāmatas noklausīties. Tā kā tādā veidā es noklausos daudz grāmatas, un tas ļoti interesanti. Noteikti jāpieminētā stadvēl grāmatu kā Veša Works ir ļoti svarīgi, un, un šī grāmata ir viens no tādiem būtiskiem, ierosinātājiem tam, lai es ņemtu aktīvu dalību Latvijas eksportētajā asociācijā, jo Stadvēles māca, ka vai parāda drīzāk, ka Āzijā ir divu veidu valstis. Ir valsts, kas ir ļoti, ļoti sekmīgas šobrīd, un iet jau garām Eiropai, labklājības ziņā, tehnoloģiskās attīstības ziņā un tā, bet ir arī Valsts, kas nav tik sekmīgas, no sekmīgajām valstīm skaits mēs visu zinām, nezinu, Taivāna, Hongkonga, Singapūra ir ļoti sekmīgas, bet no nesekmīgajām valstīm mēs zinām, ka tur pat blakus Singapūrā ir Malaizija, un, kurā netuva nav tik sekmīga. Un stadvēlis ļoti precīzi parāda to, ka sekmīgas ir tās valstis, kuras disciplinēti atbalsta eksportu. Jo, ja uzņēmums strādā eksportā, tad tas nozīmē jau, ka viņš veido labu produktu, tāpēc, ka kāds ārpus Latvijas viņu pērk. Tas arī nozīmē to, ka šis uzņēmums var būt mērogojums, tāpēc, ka visa pārējā pasaule, salīdzinot ar Latviju, ir bezgalīgi liela. Uzņēmumi ir bezgalīgi lielas iespējas paplašināties 
līdz ar to radīt lielāku pievienoto vērtību. Un, ja mēs jautājam, kas tad ir bagātība vai kā viņa rodas, tas skaits, ka bagātība rodas tad, kad uzņēmēji savos uzņēmumos rada iespējas lielāku pievienoto vērtību, no kuras viņi var samaksāt algas un gūt peļņu. Un Latvijas uzņēma pievienotā vērtība zema, tādēļ mēs varam atļauties maksāt mazas algas, un arī uzņēmēm peļņas nav ļoti lielas. Un es uzskatu, ka tas ir tādēļ, kad uzņēma nepietiekumi koncentrējās uz eksportu. Un Latvijas atpalicija, piemēram, Lietuvas un Igaunijas tieši eksportu rādītājos, izskaidro to, kādēļ Latvija atpaliek no šīm valstīm arī labklājības ziņā. Un to vispār nevar pat salīdzināt, piemēram, ar, nezinu, Zviedrijas vai Īrijas rādītājiem. Un kā to parāda arī statvēls, tad izaugsmas ceļš ir, viņš ļoti skaidrs, viņš ļoti vienkārši, vienkārši disciplinēti, nepārtraukti, jāatbalsta eksportējuši uzņēmumi, jādomā par to, kā veidot saimniecisko sistēmu, lai viņa būtu izdevīgi eksportētājiem. Un tad arī valsts attīstība notiks, kā to jau klasiski ir parādījuši ļoti daudzas valsts līdzmums. Absolūti. Kaut kas vēl no grāmatām tev tāds, bez šīs, kas, kas būtu nu, tāda, tāda mastruīda. <laughs> mastruīda. Es domāju, ka mastruīda ļoti daudz grāmatas. Un es lasu daudz grāmatas par uzņēmu vadību un par dažādām lietām. Bet, nu, man, ie, man iešāvās prātā, kad grāmatīgi, kas man patika un varbūt, kas atdūst manai dzīves filozofijai, bija tāda Ryan Holiday grāmata The Obstacle is the Way, jeb šķērslis ir ceļš. Ryan Holiday ir stoiķa filozofijas mūsdien popularizētājs. Viņš uzsver, ka stoiķi ir, ir teikuši, ka Ja vien dzīvē tu saskaries ar kaut kādu problēmu, tad šī te problēma varbūt tev tieši parāda to, kas ir, uz kam tu jāpievērš uzmanību. Jo, ja tu izrisināši šo problēmu, varbūt nonāks nākošie attīstības pakāp. Un man šī grāmata ļoti uzrunāja. Man likās, viņa tiešām ir kā, nu, precīzi par, par to. Un arī, varbūt, zinām, mērā ir arī mana Tā kā dzīves pieredze, es uzsākot uzņēmumu primeks, mēs uzsākām nedaudz citā jomā, nekā mēs esam šobrīd, mēs uzsākām tā, ka mēs klājām tādas epoksīdu pārklājumas, bet bieži, bet ātri saskārāmies ar problēmām, ka viņi lūp nost, bet viņi lūp tādai, ka betons ir pārāk vaiši. Un, un drīsinot, kad ir betona problēma, mēs nokļuvām betonēšanas nozarē kā tādā, Bet tad kaut ko mēs atrisinājam, bet parādījās citas problēmas, mēs viņus turpinājām risināt, parādījās citas problēmas, turpinājām risināt. Un šādi risinot problēmas arī mums ir izdevies gan izveidot īpašu produktu, kas ir labāks, kvalitatīvāks, gan arī nu, izveidot ņem patentus un, un, un būt sekmīgam visā pasaulē. Tā kā es domāju, jā, ka šīs te, šī te pieeja, ka šķēšlas ir ceļš, ir, man liekas, ļoti labi pieeja. Super, iedvesmojoši. Iezībēja tos pirmsākums, kā vispār ir tas primeks attīstījies un, un pateicoties, kam tas ir izaudzis līdz šim šodienas apmēriem milzīgajiem? Pavisam noteikti tas ir tikai tādēļ, ka mēs katru no problēmām, no šķēšļiem, kas nāk mūsu priekšā, uztveram kā 
iespēja izaugsmēja un iespēja attīstībai. Es domāju, ka neviens materiāls, neviens uzņēmums, neviens process, neviens cilvēks nav nu, tā kā, nu, perfekts un pabeigts un uh, ideāls. Ikvienā ir uh, kļūdas problēmas un uh, spēja sarads daudz, bet es domāju, ka attieksme, drīzāk attieksme, attieksme mēģināt viņus atrisināt un, un uh, Un, ar, un tā kā pārvarē tam, liekas, ir, ir arī attīstības pamatā. Mm. Es nezinu, vai tu atceries, bet kādreiz pasent tu man ieteici, ka Jack Stack sarakstītā grāmata The Great Game of Business ir tā, yeah. pēc kuras tu vadies veidojot biznesu. Yeah. Vai tas vēl joprojām tā ir un, un izstāsti, kas tieši no tām atziņām visvairāk tev likās attiecināms uz, uz primeks biznesu? Nu. Pilnīgi noteikti es vados pēc uh, Jack Stack rāmas Great Game of Business, visiem pilnīgi noteikti iesaku. Un uh, Jack Stacks ir, ir uzrakstījis grāmatu, kurā uh, viņš iesaka, vai viņš pastāsts par savu ceļu, par to, ka, kā viņi ir izveidojuši uzņēmumā pilnībā caurspīdīgi grāmatvedību, tā, lai ikviens uzņēmu darbinieks zinātu uh, ikvienā brīdī, kas notiek uzņēmā, kur, kas notiek ar pēļņu, ar pašizmaksu katram produktam, lai, lai šis, tas būtu pilnībā skaidrs, un arī piebūvējis klāti motivācijas sistēma, tad, ja uzņēmumi iet labi, tad viņš dalās, un arī darbiniekiem iet labi. Un ļoti līdzīgā veidā arī mēs esam uzbūvējuši primeks, jo arī primeks ir pilnībā caurspīdīga grāmatvedības sistēma, ik viens darbinieks, ik viens strādnieks zina mūsu EBITDA, Nu, tā kā bruto peļņas līmeni uzņēma nedēļu, nedēļu zin, cik mums ir kontraktu, kā viņi ir pārdoti un cik mums naudas kontā ir atlikumā. Tas ļauj mums nodrošināt informāciju cilvēkiem, lai viņi varētu pastāvīgi pieņemt lēmums. Tad, kad uzņēmums, tā kā primeksā ir ap 350 darbiniekiem, tad ir grūti, vai neiespējami, pat es teiktu, pārvaldīt, mikromenedžēt 350 darbiniekus. Mēs betonējam no Trumses, Norvēģijas ziemeļos līdz Cape Townai, Āfrikas dienvidos, no, nezinu, no Latvijas vai no, nezinu, Indijas, caur visai Eiropai līdz Dalasai, savienotajās valstīs neiespējami mikromenedžēt. Mums ir jāveido sistēma, kurā cilvēki paši spēja pastāvīt pieņemt lēmums. Un līdz ar to mūsu tāda menedžmenta vai cilvēku vadības filozofija ir, ka mēs ļaujam cilvēkiem pašiem šos lēmums pieņemt. Informācija, finanšu informācija, tātad pilnība atvērta grāmatvedība un motivācijas sistēma cilvēkiem, kas saistīt ar uzņēmumu un individuāliem rezultātiem, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi tajā. Papildus tam, ko dara Jack Stacks, mēs arī veidojam vēl otru, tāds, nu, tāds grupas ar, ar lietām. Proti, mēs dalamies ar visa veida informāciju, kas ir nefinanša informācija. Ar to mēs dalamies struktūrētās sapulcēs, kas ir ikdienas, iknedēļas, ikmēneša, ikceturkšņā sapulces, kuram katrām ir citas Tā kā griezums un uzsvars ikdienas sapulcēm varbūt ļoti tādas sīkas lietas, kas notiek, lai cilvēki zinātu, 
ikdēļ sapulces un ik mēnešu un ceturkšņu pakāpnes paliegazien tā kā strateģiskākas un tā kā tālāk domājošas, bet daloties ar šo sapulču ritma palīdzību ar visu informāciju, mēs iegūstam cilvēkus, kuri, kuriem ir pilnīgi visu finanšu informāciju, viņiem ir pilnībā visu informāciju, kas ir par to, kas notiek, un tam vēl mēs klāt pievienojam stratēģiju. Mums ir stratēģijas procesi, un stratēģijas procesā iesaistot daudz pār pa 20 cilvēkiem, mums uzņēmā ir iesaistīt stratēģijas veidošanā, mēs izstrādājam, ko mēs vēlamies darīt, kādiem tirgiem mēs vēlamies koncentrēties, kur mēs vēlamies doties un tā. Un tad mēs zinām, ka ja cilvēkiem ir pilnībā visa finanšu informācija, pilnībā visa, visa cita veida informācija, un cilvēki zina stratēģiju, kurā doties, uz kuriem uzņēmums dodās, tad cilvēki paši var pieņemt pastāvīgi lēmums. Un no šeienas tad mēs uzņēmumā primeks iegūstam cilvēkus, darbiniekus, kas ir spēcīgi līderi. Tāpēc, ka viņi katrs var pieņemt lēmums savā vietā, jo viņi zina visus finanšu datus, viņi zina visu informāciju un viņi zina stratēģiju. Un man liekas, ka šāda veida uzņēmums paliek daudz interesantāks, kurās rādāt. Jo ļoti daudziem cilvēkiem patīk, ka viņi var pastāvīgi domāt, pastāvīgi pieņemt lēmums, pastāvīgi veidot projektus, attīstīties un augt. Un, un jā, tad, tad tas, tas ir tā, ir tā mūsu nezinu, filozofijas pamatā. Un, ja skatās uz grāmatām, jā, tad tā ir noteikti Great Game of Business Checks, tā grāmata, stratēģijas procesu labi aprakstā grāmata Playing to Win, to ir uzrakstījuši Procter un Gamble vadītāji slavenais Leflīs, Alans Leflīs, kurš vadīja Procter un Gamble, un pēc būtības mēs izmantojam līdzīgu strateģisko pieeju, bet Playing to Win noteikti ir ir grāmatu, ko jūs var ieteikt par to, kā Procter & Gamble tika pārvērsta nu, nepārāk sekmīgas kompānijas uz ļoti, ļoti sekmīgu, kur ikviens zina arī Latvijā, zina ļoti daudz zīmolas, mm. uh, viņiem ļoti labi iet. Un, uh, nu jā, un, un tā kā šos te, šos, tā kā apvienojot, šīs te pieejas arī, arī mēs esam uzradījuši savu uzņēmumu. Tev klausoties, tā domāju, skaļ, vai tā būtu utopija, to great game of business principus, piemērot valsts aparātam vispār, nu, kaut kā tēriņa caurspīdīgumam, un uh, tas taču arī, nu, noteikti iedvesmot cilvēks, uh, kaut vai tos pašus nodoks maksāt. Es, es esmu noteikti pār to, es domāju, ka šī būtu tad ļoti laba lieta. Es domāju, kad kopumā nodokļu caurspīdīgums ir ļoti pozitīva lieta. Es redzu, piemēram, nezinu, kad Latvijā jau, piemēram, uzņēmumu finanses ļoti caurspīdīgas jau, kas iestarp citu, kas nav nebūtu tā visā pasaulē. Latvija šādā ziņā ir viena no ļoti tādām attīstītām valstīm. Es domāju, ka līdzīgi kā Norvēģijā arī būt ļoti labi, ja nu, kā kā individuāli cilvēku ienākumi būtu savaspīdīgi. Tāpat jau, tāpat jau mēs redzam, nu, mēs redzam, kurš būvē lielās mājas un, un, un kurš brauc ar dārgajiem auto. Nu, kā, nu, prieņš, mēs varam aplēst apmēram, cik cilvēkam ir nauda. E, nu, 
es domāju, nav jau iespējams to, to, to noslēpt. Un, bet, ja mēs precīzāk varētu, piemēram, cilvēku varētu precīzāk redzēt, cita cilvēkam ir ienākumi, no kuriem viņš nomaksājas nodogus, un vai tie atbilst tam auto mājai, es domāju, mēs varētu iegūt daudz labāku un skaidrāku skatu uz to, kurš nomaksā visu nodogu, kurš nenomaksā. Jo mm-hmm. šobrīd ir tā, kad cilvēki parāda savu bagātību, piemēram, caur auto, vai caur māju, vai caur nezinu, elegantu apģērbu, vai kaut ko, bet, bet neparāda, vai viņi nomaksājuši nodokus, vai nē. Mm-hmm. Un, nu, manuprāt, būtu labi, ja cilvēki arī parādītu, vai viņi nomaksā nodokus, vai nē. Mm-hmm. Uh, uh, bet vai es atbalstītājs tajā jaunajā idejā pa vispārējo deklarēšanos? Jā, es domāju, jā, ka tā ir jā. ļoti pareiza ideja un, un, un ka tā ir arī jāveic. Un es domāju, ka tā var notikt zināmā mērā tas gan automātiski. Es redzu, ka jau šobrīd daudz procesu notiek automātiski un es domāju, ka tas būtu tikai vienīgi pareizi. Jo šobrīd ir tā, ka, nu jā, bagātība jau redzam tā vai tā, nu, tikai nav redzams, vai mēs no nemīs nomaksāt nodokļi vai nē. Pēc būtības cilvēks lēp tikai nodokļu nomaksas faktu, nevis bagātību. Es ierosinu arī nodokļu nomaksas faktu ir lika atvērta. Ok. Kā ir ar nekustamā īpašuma biznesu? Jūs, zināmā mērā, esat atkarīgi no nekustamā īpašuma biznesa attīstības. Ko tu redzi, kādēļ Latvijā šī nozara attīstās gausāk nekā kaimiņiem? Nu, nekustamā īpašuma biznesa ir pavisam noteikti atkarīgs no banku kreditēšanas. Jo, ja bankas kreditē nekas no īpašuma, tad šis bizneses arī attīstās. Ja bankas nekreditē, tad, tad šis bizneses neattīstās. Nekur nevienā pasaules valstī cilvēkiem no tik daudz naudas, lai, lai paši būvētu. Un, un tajās valstīs, kur tā ir, tad redzam pusbabeigtas būvas, tāpēc, ka cilvēki vienkārši aptrūkst naudu kaut kur pa bidu. Un es domāju, ka tur ir jābūt kaut kādai, nezinu, derībai starp Latvijas bankām un cilvēkiem par to, ka bankas kreditētu vairāk. Vēsturiski līdz 28. gadam Latvijas bankas kļūdījās, kreditējot pārāk daudz, un pēc tam viņš kļūdījās vēlreiz kreditējot pārāk maz. Es domāju, ka puišiem jāatrod ir tāds saprātīgs balanss, bet noteikti šobrīd bankas kreditēja pārāk maz. Un tas, ka banka tajā pārāk maz, noved pie zemēm nekustam īpašuma cenām, noved pie pārāk maz attīstības projektiem, un, un, un nu, jā, pārāk mazām iespējām cilvēkiem uzlabot savu mājoklu situāciju, īpaši jau, ja viņi nedzīvo Rīgā. Un, un jā, es domāju, ka bankām vajadzētu nu, atbildīgāk pieiet kreditēšanas jautājumiem, Un izprast to, ka bankas ir veids un metodi, kā, kā sabiedrībā ieplūst nauda un mm. apzināties savu lomu un, un būt atbilstošiem. Šobrīd tā, bankas pieeja pārāk konservatīvi. Līdz ar to, katra individuālā banka un katrs individuālais kredīta menedžers varbūt arī ir lieliski pārvaldīs riskus, tādā ziņā, ka viņus risku gandrīz nemaz neuzņemās, riski apjoms ļoti zems ir, apjoms ļoti zems, bet es domāju, ka ar to vienlaikus tiek radīts sistēmiskais risks, tādēļ, ka pārāk zemtēdētēšana novērtē ekonomikas atpalīcības, 
no vienas puses un no otras puses. Bankas negūst to peļņu, ko viņus varētu gūt, un uh, varbūt viņas nepazaudē naudu ne no viena kredīta, bet viņas arī nenopelna no kredīta izsniegšanas. Mm. Mm. Es arī nav no, kaut kādā ziņā nu, tā kā pareizi, bet... Uh, Jā, bankām vajadzētu vairāk kreditēt. Viņas vēl nejūt, ka... nejūt to fintech konkurents arī, jā, vēl joprojām. Nu, jā, nu, es domāju, ka ekonomikas tā kā kreditēšana ir tāds pašpiepildošs pareģojums. Ja bankas paredz, ka neviens nekreditēs, tad neviens nekreditē, tad nekas neviens cenas ar zemes, nekas neviens cenas ar zemes, un, un cilvēkiem naudas ir maz, tad, tad bankas, bankām nav ko kreditēt jo cilvēkiem maz naudas, bet cilvēkiem maz naudas tādēļ, ka bankas nekreditē. Mm. Es domāju, ka vienkārši tas ir jāveido tādā kopsolī. Bet es domāju noteikti arī, mēs nedrīkstam aizmirst to, ko mēs pašā sarunas sākumā runājām par to, ka kreditēšana uz vietas Latvijā tas ir labi, bet mums ir jākoncentrējās uz eksportu un eksportu attīstību. Jo tas nes naudu iekšā no ārvalstīm, kas veido jau tā kā kapitāla bāze, bagātības bāze, uz kuras tālāk jau var attīstīt kreditēšanu un augt. Eksporta attīstība tomēr ir pašā pirmajā vietā. Principā, ja tu būtu finanšu ministrs, tad droši vien nu, nevis piemērot to windfall tax virspējums nodokli bankām, bet drīzāk iet runāt, nu, ka labi, mēs jums nepiemērosim, bet nu, sāciet taču nākt pie prāta. Ja? ja, es domāju, ka tā ir tieši tādam ir jābūt arī nu, tai vienošanai ar bankām, un arī bankās, es zinu, ka sēž patriotiski cilvēki, kas nosmiņot pa labu Latvijai, un uh, viņiem tas ir, nu, jāsaprot, vienkārši jādara, viņiem ir jānonāk pie tā, ka izpratnes par to, ka ir, ir labi kvalitatīvi valsts attīstību atprīgnot to, kādā veidā un ko finansē bankas, mm. un uh, bankas uh, Latvijā finansē arī rūpniecību, mazāk nekā Lietuvā un uh, nu, ja daži saka, ka jā, ka Mēs procentuāli no IKP finansējumu rūpniecību apmēram tik pats Lietuvā un Igaunijā, bet mums IKP zemāks. Un mums jau ir jātiek līdz Lietuvas un Igaunijas, mums viņi jānoķer. Mums šobrīd ir vairāk jākreditē rūpniecību nekā Lietuvā un Igaunijā, vienkārši, lai mēs viņus noķertu kaut vai tikai. Un, un, un tā kā viennozīmīgi jā, bankām būtu jākreditē vairāk. Un to, ka bankām ir nepareizi modeļi, pēc kurām izvērtē riskus, mēs varam redzēt pēc salīdzinošiem rādītājiem ar citām Eiropas bankām, citu Eiropas salīdzinošiem bankām, jo Latvijā ir uh, viskonservatīvākā uh, kredītu izsniegšanas politika. Mums ir visvairāk, vismazākais daudzums ar neatmaksātiem kredītiem, vismazākais daudzums no kredītiem, tad tiešanas koproduktu. Nu, citiem vārdiem bankas vienkārši pietram ļoti, ļoti, ļoti konservatīvi. konservatīvi. Un, un tas nav pareizi. Tas ir kļūdaini, jo bankas pašas mazāk pelna, un, un tas tikai tā virspusēja un ļoti šauri skatoties no individuāla riska perspektīvas ar liktēs izdevību, bet tā nav. Ok. Tu vairāk kārt jau minēji eksportu kā mūsu atslēgu uz labklājību valstīs saki, kā ir jūs pieredze ar ieiešanu citu valstu tirgos, vai ir kaut kādas labākās stratēģijas, kas jau ir šogad laikā izstrādājušās, teiksim, nu, kāda būtu labākie padomi tiem, kas ir izauguši pietiekoši lielu, lai domāt par iešanos uz citām eksportu valstīm? Es domāju, ka, nu, veids, kā mēs darbojamies, mums tāda pārstāde vienkārši noteikami. Viens ir 
pirms uzņemties kaut kādus īstus, lielus izdevumus, piemēram, veidot kaut kādus arvalsts pārstāvniecības un bīrojus, mēs no sākuma mēģinām pārdot tāpat balsoties Latvijas, no Latvijas pārdevējiem, es domāju, ka tā tāda laba praksa ir, un neveidot pārāk lielas izdevumas pārdošanai, bet izmantot savus esošos pārdevējus un, un, un darboties, ir noteikti viens tās labs ieteikums, noteikti labs ieteikums ir noteikti nebaidīties, jo eksportā pārdot ir vieglāk, nekā varētu likties, un iespējas neslīdzinām lielāks nekā Latvijā, tāpēc sēdēt Latvijā un, un darboties, un to jau redz arī, piemēram, Par šādu celtniecības uzņēmumu, kurā celtniecības vēr, kurā es darbojos, visi lielākie celtniecības uzņēmumi šobrīd skaidri ir eksportētāji. UPB, Ulda Pīlēna uzņēmums, piemēram, vai citi. Un, un jā, uzņēmumi eksportē, strādā eksportā. Viņam no jānodarbojas sanā muļķībām Latvijas tirgu. Un viņam var sekmīgi un labi attīstīties. Un tas pats attiecas ar visām pārējām nozarēm. Mm. Iztāst, Lūdzu, es redzēju, ka tev ir viens labdarības projekts radošuma pils. Pastāsts par to varbūt. Mm-hmm. Radošuma pils sākās nezinu sen, kad es satiktu tādu Edvardu Debono, kurš bija domātājs par to, kādā veidā domāt radoši īpaši. Un mēs sākām to, ka mēs apmācījām skolotājs Latvijas skolās par to, kādā veidā, kas ir radošās domāšanas metodes un tā, un ar pārliecību par to, kad jā, bērni būs apgūvuši radošu domāšanas metodes, viņi spēs domāt labāk, radošāk, tad viņi arī spēs atrast jaunas labāks risinājums. Un tas ir tas, kas ir vajadzīgs mūsdienu pasaulē, jo mūsdienu pasaulē, kas tik strauji mainās, mums ir vajadzīgi cilvēki nevis, kas atkārto esošās zināšanas, jo esošās zināšanas, tas, ko šodien mācas skolā, droši vairs nebūs taisnība, tad, kad cilvēki nonāks darba dzīvē. Tāpēc cilvēkiem ir, 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 ir tas, ko mēs varam iemācīt, ir iemācīt domāt. Un radošuma pils, viņa ir tātad būvēta tieši tam, lai atbalstītu skolotājus skolās, tātad veidot labas kvalitatīvas radošas apmācību metodes, un viņi izaugus un attīstījusies, un, un šobrīd jau ir liela, domāju, nozīmīga biedrība, kas palīdz skolām attīstīties un, un sekmīgi darboties. Es organizēju vasaras nometnes skolotājiem ļoti interesants, un kursus, un tā, jā, tā kā, jā. Superīgs projekts, izklāsies lieliski. Būs, kur novirzīt daļu no jūsu dividendžu jēna, lai atbalstītu skolotājs un izglītību vispār. Mazliet varbūt parunājam par nodokļiem, tā kā mūsu podcast saucās Tax Stories, varbūt tev ir padomā kaut kāds stāsts no, es nezinu, no dzīves, no pieredzes vai no kādam redzētām filmām, grāmatām, kas saistās ar nodokļiem. Jā, nezinu. Es pats esmu uzņēmu vadītājs, mans darbs ir doties uz priekšu, Un nodokļus, viņus kārto grāmatvēžu, kurus darbs ir skatīties uz atpakaļ. Un es cenšos ļoti nekoncentrēties pats uz nodokļiem, bet drīzāk domāt par to, kā nopelnīt. Nodokļi, tas ir jautājums par to, kā tiek sadalīts tas, kas ir nopelnīts, bet īstais jautājums ir, kā pelnīt vairāk. 
Un tā ka mans vērsums noteikti nav uz nodokļiem. Un ikdienā es cenšos pa viņiem nedomāt. Es vienkārši saprotu, ka viņi ir vajadzīgi. Nu, es esmu pār nodokļiem un par nodokļu iekasēšanu, jo es domāju, ka nodokļi ir tāda cēna par civilizāciju. Cēna par to, ka mums ir uzbūvēti ceļi, ka mums ir skolas, ka mums ir policisti, ugunsdzēsēji, mediķi un visi tie pārējie, kas ļauj nedomāt par šiem jautājumiem, nedomāt par to, vai man būs ceļus, par kur atbraukt, vai man būs policis ugunsdzēsējis. Un līdz ar to es varu nukoncentrēties uz to, kādā veidā es audzēju savu uzņēmumu uz augšu. Un, un tad ir daļa no tā aiziet kaut kur nodokļos, okay, tas ir man, man pilnībā pieņemami. Un es arī varbūt būšu nepopulāra viedokļa. Tīkritēs, bet es domāju, ka mūsdienās pēc vairāk un populārāka viedokļa par to, ka es domāju, ka Latvijā nodokļa nedaudz pārāk zēma ir. Kādēļ mēs nespējam atvēlēt pietiekam daudz naudas izpētējumu attīstībai, kas, manuprāt, noved pie tā, ka Latvijas uzņēmumi kopumā ražo pretis ar pārāk zemi pievienoto vērtību, kuras var pārdot ar pārāk zemi cenu, un līdz ar to nespēja maksāt pietiekam lielas algas. Un mēs atkal iegūstam tādu, nezinu, aburto apli, no, no vienas puses uzņēmumiem nav pat pievienotā vērtība, starpības starp izdevumiem un ienākumiem uzņēmumā ir pārāk māza, un līdz ar to uzņēmumi nespēja maksāt lielas algas, un nespēja labi pelnīt un investēt, bet tādēļ, ka viņi to nespēja darīt, viņi arī neveidojās labu produkti. Un, es redzu, ka citas valsts to risina citādi, un, piemēram, kaimiņos esošās Skandināvijas valsts, ar kurām mēs tieši konkurējam par saviem darbiniekiem, kuri grib braukt un strādāt uz turienu, viņas iekasē nodokļos vairāk nekā Latvijā procentos neizžinās koproduktu Lietuva, Igaunija, visas Skandināvijas valsts iekasē vairāk nekā Latvijā. Un pēc tam, kad šie te nodokļi ir tā kā, nu, vairāk iekasēti, tad viņi iztērē kāds 3%, piemēram, vai 4% zinātēju un attīstībai. Un ko tas nozīmē? Viņu valstu uzņēmējums, tas nozīmē, ka šiem uzņēmējiem, īpaši eksportā strādājošajiem, ir subsīdija labāk apmācīti cilvēki un vairāk plašāk pieejama zinātne. 3% nu, ir skorbūt apmēram, ir ļoti, ļoti daudz. Uzņēmumu peļņas maržas, ja uzņēmums pelna 3-4-5% no apgrozījuma gadā, tas ir ļoti labi, daudz par to nepelna. Bet, bet viņi dabū Tā Skandināvijā to tikai kā subsīdīju produktu uzlabošanai. Un, man liekas, tas, kas, tas, ko mēs Latvijā nesaprotam, un ir, ka ikvienai attīstībai ir, 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 ir vajadzīgi līdzekļi. Un, un mums ir jāatvēl pietiekams resursus, pietiekami līdzekļi tam, lai mūsu uzņēmumiem būtu pieejami pietiekami resursu līdzekļi, lai viņi attīstītos. Bet ko tad tu redzi kā tādu ideālu nodokļu sistēmu, uz ko mums vajadzētu tiekties, jo, nu, pēc būtības darbaspēku nodokļu, ja tie būtu zemāki, tad, tad tas palielinātu uzņēmumu konkurētspēju ceļš eksportu tirgos, tad kurus nodokļus tad aiztikt? Mm-hmm. 
Es domāju, kad aiztikt vajag patēriņu nodokļus, un pirmām kārtām visus tos patēriņu nodokļus, kas ir saistīti ar lietām, kuras mēs nevēlamies, ka cilvēki patērē, nesaprotam man iemesla dēļ, mums ir zemāki akcīzes nodokļi, alkoholē un tabakam, nekā piemēram kamiņu valstīs, Igaunija vēl palielinās akcīzi alkoholam. Es nesaprotu, kāpēc mēs kavējamies, lai, nezinu, uzturētu tos dažus pierobežus veikalus, kas tirgo alkoholu, kādu pievieno to veipību, viņi rada, viņi jau tur <laughs> dažu cilvēku darbu vietas ar smieklīgu piecenojumu. Un es domāju, ka tas nav tas, ko mēs vēlamies attīstīt, no kuru dēļ palaist garām iespēju uzlikt lielākus nodokļus šajā sfērā. Tā kā es domāju, ka noteikti alkoholu un tabaku, kā mēs varam vienozīmīgi palielināt akcijas, ejot kopsolī ar Igauniju, un tur ir iegūt gatavu naudu uzreiz. Es domāju arī, ka mēs varam azartu spēlēm palielināt nodokļus. Neredz iemeslu, kāpēc, lai azartu spēļiem nebūtu lielāka nodokļa, ja purā gadījumā tās ir kaitīgas nodarbošanās un, un viegli apliekamas ar nodokļiem kas ir lielāka nekā esošie, un tas, ko ņemas lielāka nodokļi, pilnībā neko nepasliktinās tikai uzlabos, tādēļ, ka mēs iegūsim vairāk naudas, kaut vai šo azarspēļu slimo cilvēku rehabilitācijai, kas ir blaknē, par kuru azarspēļu rīkotāji nekā nemaksās šobrīd, bet sabiedrības piesti maksāt, ja kurā gadījumā. Mm-hmm. Tā kā šī, šī nodokļa grupa noteikti tāda, kur var, kur var un vajag palielināt. Es piekrītu, ka darbaspēka nodokļiem ir jābūt konkurētspējīgiem, jo nu, tas, ko mācīja stadvēls, ne tikai stadvēls tajā Havēšu Works, bet arī daudz, daudz, daudz citi pasaules banki, ļoti, ļoti daudz citi ir, ir izpētījuši, un tas ir jau tāda zināms, ka ja attīstās eksportējušie uzņēmumi, tad arī valsts attīstās un kļūst attīstītāk. Un darbaspēka nodokļi ir vajadzīgi zemāk tādēļ, lai lai mēs varētu nodrošināt rūpniecību vai rūpniecību līdzīgo pakalpojumu, sekmīgu attīstību un konkurētspēju ar pārējām Baltijas valstīm. Un to nodokļi tiešām vajadzīgi zemāk. Bet es domāju, ka mēs varam palielināt patērīju nodokļus, mēs varam tā, tā kā pievienotās vērtības nodokli. Un samazināt ja atlaides, kas tiek sniegtas pievienotās vērtības nodokļa maksātājiem. Un tā ir, manuprāt, vēl viena vieta, kurā mēs varam iegūt lielāku nodokli. Īpaši tādēļ, ka Latvija pēdējā laikā ir spējas sekmīgi mazināt un izskaust to, kā pievienotās vērtības nodoklis tiek izblēdīts ārā no valsts. Valsts viņam dienas ir guvis labas panākumas. Mēs varam tagad iegūt un kapitalizēt no tā. Un es esmu pārliecināts, ka šobrīd palielinot pienātās vērtības nodokli, mēs tieši iegūtu, jo ir redzams, ka šajā te cenu pieauguma laikā ļoti daudz mazumtirgotāji Latvijā ir būtiski paaugstinājuši cenas, vairāk paaugstinājuši nekā Lietuvā un Igaunijā. Latvijas mazumniecības ķēžu peļņas rādītāji ir būtiski labāk nekā Lietuvā un Igaunijā. Manuprāt, tas nozīmē, ka mēs varam droši palielināt šo te uzņēmumu. Pienās vērtības nodokļas vienkārši samazinās daudz viņu peļņu, bet būs kopumā labi un pareizi. Mm. Es arī domāju, ka mēs varam palielināt nodokli automobīļiem. Ļoti daudz no sekmīgajām valstīm, kurās pašās nav automobīļa rūpnīca, to dara Dānijā ar ļoti lielu nodokļu automobīļiem Norvēģijā, Somijā, 
Izraēle ir vēl viena ļoti sekmīga valsts ar milzīgiem lieliem nodokļiem automobiļiem. Singapūrā ir ļoti lieli nodokļi automobiļiem. Un, un šīs te visas valstis ir valsts, kas ir vissekmīgāk attīstījušās. Mm-hmm. Un, un es domāju, ka automobiļi arī ir vēl viena patēriņa forma. Un es domāju arī, ka nekas no īpašumam, pirmkārt jau sākot ar to nekas no īpašumu, kas netiek izmantots. Rīgā ir, piemēram, ļoti daudz neizmantotu zemes gabalu, pamestu, māju. Nav neviena iemesla, kāpēc, lai mēs neuzlikt lielāks nodokļus šiem, šīm būvēm. Pirmkārt, tas atgrieztu šīs būves atpakaļ apretē, un cilvēki varētu viņus reāli iegādāties, un tie, kam vajag kaut ko būvēt, vietās ar izbūvētu infrastruktūru varētu to darīt. Es redzu pat pilsētas centram tuvu esošos rajonos daudz neizmantotu zemes gabalu un, un sliktā stāvokli esošā ēku. Es gribu teikt, ka nu, šo zemes gabalu turētājiem viņiem nav tiesība īsti uh, nu, turēties un neko nedarīt ar šiem zemes gabaliem. Mēs kā sabiedrība esam savilkuši infrastruktūru un apmaksājuši ūdeni, kanalizāciju, ceļu sabūvējuši apkārt šiem zemes gabaliem, lai viņi attīstītos. Un tas, ka kāds viņus tur neattīstīts vai tur sagraudas mājas, pēc būtības viņš mēģina uz sabiedrības rēķina nu, kaut kā nopelnīt. Cerot, ka tā, nu, tā kā viņam guļot, nav nekas neikušam cenu pieaugs. Bet tas ir nepareizi, tāpēc, ka mēs jau nebūvējām kā sabiedrība mājas no maniem nomaksātiem nodokļiem. Nu, mūsu visu nomaksātiem nodokļiem šīs mājas netika šo māju infrastruktūru netika uzbūvēt, vienkārši, lai viņi varētu spekulēt. Tas bija tādēļ, lai cilvēkiem būtu kur dzīvot. Un, un jā, un es domāju, ka, ka tas, kad netiek laist apritēšāt, nekas no īpašuma, nekas no mēs īpašums ir, ir, ir ļoti, ļoti nepareizi. Ko tu domā par Ungārijas nodoks sistēmu? Man liekas, viņi iet absolūti tajā virzienā, ko tu saki, ka tur ir 15% iedzīvotāji ienākuma nodoklis, 9% ien, 18% sociālais, Un PVN 27, pats augstākais visā Eiropas saimnībā. Tas uh, atbilst tavai vīzijai? Jā, un tieši tā, un es piemēram redzu, ka BMW šobrīd būvē milzīgu rūpnīcu Ungārijā. Nu, kādēļ? Tādēļ, kad uh, no sociālais nodoklis zems, viņiem ir izdevīgi līdz ar to nodarbināt tur cilvēks, un, uh, un kas rāda nu, milzīgu labumu visai ekonomikai. Un kādēļ BMW izvēlējās Ungāriju, nevis Latviju, Es domāju, tajā skaitā tādēļ, ka nodokļi ir izdevīgi šāda veida būvēm. Ja mēs Latvijā neatradīsim veidu, kā pievilināt ārvalstu investorus, tādus tā kā BMW un citus, mēs neatradīsim veidu, kā uzēt savus eksportējošos uzņēmus, mēs nekad nekļūsim bagāti. Es tarp citu pats izbraucu pagājušā vikendā ar, ar Ungārijā ražot Mercedes. Nu, absolūti perfekts altiņš. Tāpēc viņiem tas attīstās. Jā, arī filma industrijā viņām ir nodokļa atvieglojuma. Bet vai, no, vai, vai investors parasti skatās uz nodokļiem kā kritēriju izvēlēties to vai citu valstu, kurā ieguldīt? Es domāju, ka jā, un ka nodokļiem ir iespējas. Protams, nodokļiem nodokļi nav viss. Nodokļi ir tikai veids, kā mēs pārdalam jau esošo. Bet nodokļi akcentē un liek uzsvaru un padara vienas nozares vairāk izdevīgas nekā otras. Un šobrīd Latvijā nodokļi tiek likti vairāk uz darba spēku, tātad eksportējošās nozares tiek padarīts mazāk izdevīgas, salīdzinot ar vietē tirgo strādājošajiem. Un līdz to mēs, nu, Kapitālismā ir paredzēts tā, ka cilvēki dara to, kuro nopelnīt vairāk. 
tā ir, tā ir sistēma paredzēta, ka viņi strādās. Un mums Latvijā liekot lielākus nodokļus eksportētājiem, mēs spiežam cilvēks nodarboties ar vietējā biznesu. Bet vietējā biznesā nav apjomu, nav attīstību produktiem, nav iespēja mērogoties, nav iespēja daudz pelnīt. Līdz ar to mēs stagnējam. Mm. Un tāpēc ir nodokļu sistēma ir jāpārveido tā, lai izdevīgāk būtu strādāt eksportā. Un tur es iedomājos, ka būtu arī blakni, ka, protams, ar mazākiem darbspēku nodokļiem būtu iespēja celt uz augšu darbinieku algas un pie lielākām algām iespējams, ka tie simtiem tūkstoši latvieši, kas ārzemēs šobrīd aizbraukuši peļņā, apsvērtu iespēju atgriezties. Pilnīgi noteikti. Mēs arī redzam, ka, piemēram, Lietuvā un Igaunijā ļoti daudz atgriežas cilvēku šobrīd atpakaļ, tādēļ, ka valstis iet, attīstās. Un tomēr jau Latvijā jau dzīves kvalitāte ir ļoti augsta. Mums ir brīnišķīga dāba, daudz dābas, es neesam iespējas kaut kādā betona džunglī šausmīgā un nebeidzamā. Vīr ģimene apkārt rādi, draugi, bērnības draugi. Cilvēkiem jau patiktu strādāt un dzīvot Latvijā daudz labāk, ja vien maksāt normālas algas un, un būtu šīs darba vietas. Bet darba vietas var astēst tikai tad, ja eksportējošie uzņēmumi un, un, un notiek eksporta attīstība. Viens mazais jautājums viņš šajā sakrā, ko tu domā par mūsu to diferencēto neapliekumo minimumu? Tu vispār saproti, kā viņš strādā? Tas, man liekas, viss ir ļoti sarežģīti. Bet, manuprāt, kad ir jābūt tā, kad cilvēkiem ar mazām algām, pavisam mazām algām, nebūtu jāmaksā tā kā nodokļi, jo, lai viņiem palikt vairāk naudas un viņi varētu vairāk patērēt, un savukārt tiem lielām algām būtu jāmaksā vairāk nodokļi. Un es domāju, Manuprāt, kaut kur līdz kādam nu, tūkstotiem eiro noteikti nebūtu jāmaksā nodokļu, un bišķi četriem tūkstošiem mēnesī varētu likt lielāks nodokļus. Un tad starpslānis starp tūkstotu un četriem viņi būtu tā kā normāli aplikt ar nodokļiem. Un tā, man liekas, būtu tā, tā, tā taisnīga sistēma. Jā, es tev piekrītu, bet pakāpjoties atpakaļ, man tas, tas kas man uztrauc tajā visā arī tajā ungāru sistēmā, ir, ir tā... PVN regresivitāte, ja, ka tomēr nu, viņš sit pa tiem mazāk turīgajiem cilvēkiem un, un ko ar to darīt? Nu, PVNs no 100 eiro noteikti mazāk turīgam sit vairāk pa kabatu nekā tur turīgajiem cilvēkam. Ja, bet Latvijas sistēma šobrīd ir tāda, ka cilvēkam tiek noņemt nostī pusi no algas mazajām algām arī vienkārši darbaspēku nodoklī. Un nemaz neļaujot cilvēkam izvēlēties, nu viņš nesaņem to naudu. PVN, viņš mums to naudu saņem, no viņš iztērē, viņi nedaudz dārgāk ir. Bet es arī domāju, ka, nu, kā jau es minēju, manuprāt, Latvijas problēma vismaz šobrīd ir tajā, ka dēļ mazas konkurences mazupdirnēcībā cenas ir lielākas un mazuma tirgotāja peļņa lielāka. Un es domāju, ka palielinot PVN, Mēs vienkārši nospiestu mazdurinotāju cenas 
vai piecenojums tur, ka viņiem mēram ir jābūt, un, un cilvēki pat nezaudēt īpaši no tā viss. Tādēļ, mm. kad nu, PVN drīzāk apēstu ražošanas ķēdes, nevis viņš tik pielīst klāt, jo mums jau jākonkurē arī ir ārēji ar, ar citām valstīm. Tā kā es domāju, ka, ka no tāda vidā skatoties nekas slikts nenotiktu. Un visbeidzot noslēdzot to nodokļu bloku, ko, ko tu domā par ēna ekonomikas apkarošanu? Nu, tomēr šobrīd lielākā problēma ir tā aplokšņu alga, tur pēc dažādām aplēsēm tur kaut kāds miljārds līdz desmit miljārdu, es pat esmu dzirdējis darbspēku nodokļu samazināšanu droši vien, ka arī to zināmā mērā risinātu, vai ne? Es domāju, ka darbspēku nodokļu samazināšanu noteikti risinātu šo jautājumu, un es arī gribu teikt, ka kaut kādā dabiskā veidā atkal eksporta attīstība, atkal to veicinu, jo eksportā strādājušiem uzņēmumiem ir, ir neslīdzināmi grūtāk, viņi lielāki vienmēr, jo eksportā var mērogoties, tie uzņēmums paliek lielāks, viņam paliek gan viz neiespējams organizēt skaidru naudu, skaidru naudu var organizēt maz uzņēmumus jau kaut kā lielāki nevar, un tas jau dabiskā veidā automātiski mainītu to, ka nodokļu nomaksas disciplīnu uzlabotos. Tā kā tur ir daudz nu, pozitīvu un labu blakņu tajā visā. Mm. Superīgi. Un visbeidzot, kā katram manam viesim es uzdodu filozofiski jautājumu par tavu versiju par dzīves jēgu, nu tad, ok, mums atbalstīsim eksportu, viss būs labi cilvēki, pelnīs vairāk. Un... Nu, es domāju, ka dzīves jēga ir paša attīstībā. Es domāju, mēs nunāks šīs pasaules, lai attīstītos un lai kļūtu interesantāki, labāki, un lai mums paši radītu savu interesantāku, attīstītāku dzīvi. Tā ka mana pieeja ir, šķēšlis ir ceļš, šķēšlis ir virziens, kurā doties. Viss, kas padodas grūtāk, kas neizdodās, ir īstā vieta attīstībai, un attīstība līdz ar to ir arī iet un pārvarēt šos šķēšļus un radīt līdz ar to savu interesantāku, labāku un kvalitīvāku dzīvi. Super, Jāni. Ļoti iedusmojuši. Paldies tev par tavu laiku un ka izbrīvēji paldies, zinot tavu grafiku. Tas tiešām bija baigi vērtīgi. Prieks. Labi, paldies. Tiekamies. Tiekamies. Atā. Atā.